0: В выпуске про искусство будущего мы рассказывали о том, как нейросеть создала картину «Портрет Эдмонда Балами», которую продали с аукциона почти за полмиллиона долларов. Деньги получили художники, которые обучали алгоритм на классической живописи. После этого автор кода Роб Барретт стал возмущаться и написал в Твиттере. «Мне одному кажется, что они просто взяли мою сеть и продают результаты». Он так и не получил ни доллара с продажи картины и был, конечно, очень недоволен. Но что, если бы он написал код для какой-то машины на автопилоте, а та сбила пешехода? Требовал бы он тогда своих авторских прав. Чем больше роботы становятся самостоятельными, тем меньше понятно, с кого спрашивать, если они напортачат, и кому должны принадлежать результаты их труда. Нужны ли им какие-то особенные права, адвокаты, статья в Конституции? Пока все это кажется абстракцией или проблемой для юристов IT-компаний. Но как только вы увидите автономную машину на дороге, вы поймете, что это касается каждого. Это подкаст «Рано или поздно. Студии Либо-Либо» и Ростелеком Цот. Меня зовут Алина Белят, я журналистка, и в каждом выпуске я буду задавать экспертам простые вопросы о нашем сложном будущем. Например, если искусственный интеллект напишет и продаст картину, кому достанется прибыль от его работ? как кибердетективы будут раскрывать киберпреступления или что нужно взять с собой на Марс. Ну а в этом выпуске я разбираюсь в том, как и почему появляются и меняются законы о роботах. Ответить на все мне поможет Александр Смирнов, вице-президент по правовым вопросам компании Ростелеком. Почему появляются новые законы о роботах?
1: Технология развивается стремительно. Раньше машины никогда не ездили без водителя. Раньше никогда компьютеры сами не заключали финансовые сделки на торгах, на бирже. Раньше никогда Android, ну, в этом случае геноид, то есть женщина, не была гражданином одной из стран. Такого раньше никогда не было, и это сложно было представить, хотя фантасты это делали. Это то, что наблюдаем сейчас, и, конечно же, право должно ответить на эти вызовы, которые ставят перед ним бурное развитие технологии в последнее время. Если одной фразой сформулировать то, что происходит сейчас с регулированием в области искусственного интеллекта, это можно назвать так. Объект становится субъектом. Право работает с объектами, и субъекты – это то, кто участвует в регулировании. Ну, классические примеры – это мы с вами, так называемые физические лица, это юридические лица компании, государства и так далее, так далее, так далее. Вот традиционно все технологии, искусственный интеллект не исключение, были объектами права. Некоторые ученые говорят, что в этом смысле право регулирования искусственного интеллекта э, схоже с законодательством в отношении рабов в Древнем Риме. То есть есть раб, он человек по происхождению, по своей природе, но при этом он не участвует в обороте он не является полноценным субъектом права. Вот то, что мы наблюдаем последние годы в России и в мире, искусственный интеллект превращается из объекта регулирования в субъект.
0: А робот – это физлицо или юрлицо? Что он вообще такое с точки зрения закона?
1: Первый подход – это законодательство регулирует искусственный интеллект роботов как есть, как объекты права. Это подавляющее большинство стран – это США, это Индия, это Китай – все, что сделано, например, в области авторского права искусственным интеллектом принадлежит человеку. Пока, забегая вперед, тоже скажу, что Россия тяготеет к этому подходу. Прямо противоположный полюсный вариант – это искусственный интеллект приравнен к человеку. Мне известны только две страны. Это Япония и Саудовская Аравия. Вы знаете про очень яркий кейс, когда робот «София» была признана подданной Саудовской Аравией. Это произошло несколько лет назад – Вообще это беспрецедентно для правовой теории, для практики юридической. За образ бралась Эдри Хэберн. Недавно у робота Софии появились ноги. Она может ходить, до этого она не ходила. Она достаточно успешно путешествует по разным странам, дает интервью плохо общается с людьми.
0: Вот как робот София общается с ведущим вечернего шоу, Джимми Феллоном.
1: Как дела? Чем занималась?
0: Я объехала 25 стран, появилась на обложке журнала «Космополитен», познакомилась с канцлером Германии Ангелой Меркель и актером Уиллом Смитом и подружилась в Твиттере с моделью Криси Тейген. Я выступала в ООН и НАТО, стала первым роботом, который получил кредитку, и первым роботом с гражданством. А ты чем занимался?
1: И вот между этими двумя полезными подходами, повторюсь еще раз, искусственный интеллект – это объект права, и искусственный интеллект – это приравнено к человеку. Существуют два подхода, когда искусственный интеллект воспринимается как специальный субъект права, который в Европе, например, называется электронное лицо. В России одним из первых мы разработали закон о роботах, о робототехнике. Его предложили господин Гришин, основатель Mail.ru, и мои коллеги из международной юридической фирмы Dentons исключительно в целях публичной дискуссии. И вот там введена категория робот-агент. То есть робот, действующий от имени и в интересах человека, его наделяют некоторым имуществом. Этого робота-агента нужно внести в специальный реестр, чтобы он начал действовать в гражданском обороте, например, заключать сделки от вашего имени, например, покупая ценные бумаги. Вот этот робот-агент – это классический пример электронных лиц. Ну и последний способ, его в Эстонии пробовали предложить, по-моему, не пошла эта история, это роботы как специальные юридические лица. Вот это, если коротко, четыре подхода, которые существуют.
0: К какому подходу мы придем в будущем?
1: Это будут либо агенты, либо юридические лица. Если мы говорим про 15 лет, ну, наверное, регулирование будет дрейфовать в сторону признания, за роботом каких-то юридических чертов физического лица, то есть личности. И мне кажется, что в перспективе 50 лет законодательство приравняет искусственный интеллект к физическому лицу или к человеку. Кроме, повторюсь, мы говорим в основном про гражданские отношения, когда, например, речь идет про имущество, сделки. Конечно же, если мы говорим про уголовное право, точно не в течение 50 лет произойдет сближение или приравнивание человека, искусственного интеллекта и робота. Робот так и останется вещью в смысле уголовного права. Навряд ли... Порча робота или удары по корпусу робота будут приравнены к причинению вреда жизни и здоровью человека. Я в это не верю, и это, наверное, естественно.
0: Кто будет виноват, если машина на автопилоте собьет человека?
1: Вопрос, об который сломали много копий уже сейчас юристы практики и юристы теоретики, Первый случай причинения вреда жизни и здоровью человека беспилотным автомобилем в 2016 году произошел. Это была машина Тесла, это была Америка. Машина Тесла не распознала 18-колесную огромную фуру грузовую, которая в этот момент поворачивала, и, к сожалению, на полной скорости въехала под эту фуру и уже из-под фуру выехала со срезанной крышей. Погиб человек. Во всех э, случаях а их, по-моему, 6 или семь подобных кейсов. Тесла не признается виновной. Всегда доказывается, что человек в какой-то момент не контролировал руль, а это является ключевым условием для безопасного вождения даже беспилотного автомобиля. В каком-то последнем кейсе в 2021 году якобы полицейские сообщают, что два пассажира сидели вообще на соседних сиденьях. Один сидел спереди на пассажирском, другой сидел сзади, и оба погибли. Но Илон Маск отрицает, он говорит, что система безопасности Тесла не позволили бы просто завестись этой машине и поехать.
0: Вот как Илон Маск объясняет в своем твите аварию Теслы со смертельным исходом в Техасе.
1: Восстановленные данные показывают, что автопилот не был включен, и в машине не было специального полностью автономного компьютера. Более того, для включения стандартного автопилота нужны полосы движения, которых на этой улице не было. Я думаю, что мы будем наблюдать в ближайшие пять лет успешные случаи привлечения к ответственности Тесла, как фирма. Уверен, что Тесла будет привлечена к ответственности и заплатит очень существенную компенсацию пострадавшему.
0: А кто будет отвечать за случайную съемку дронам?
1: Это вопрос в экспертизе. Если будет доказано, что алгоритмы были настроены таким образом, что допускали эту ошибку дрона, что он сделал фотографию в результате некачественного ПО, конечно, будет отвечать производитель ПО, то есть тот программист, который это ПО разработал. Как правило, эти дроны выпускаются компаниями. В принципе, в 99% случаев все, что пишет обычный рядовой программист, это автоматически становится интеллектуальной собственностью самой компании. В этом случае компания-производитель дронов будет отвечать за ту неполадку, которая привела к съемке. Но съемка действительно полбеды. Это еще там надо установить, что именно этой съемкой причинен какой-то имущественный вред, там, моральный вред причинен. Но интересен кейс действительно с точки зрения международного права, когда вот турецкие дроны-камикадзе самопроизвольно начали атаку на повстанцев в Ливии. Это, конечно, большой вопрос. В этом случае есть консенсус, что дроны приравниваются к оружию. И в этом случае, конечно, лицо, которое сидело за пультом, хотя это были самодадящиеся дроны, но, тем не менее, кто-то их запустил и отправил, дал приказ об использовании этих дронов. Это лицо должно отвечать, если погибли, например, мирные жители в результате этой атаки дронов. Но есть еще более казусные, хотя... Тоже такие драматические случаи применения дронов. Минюст США опубликовал очень большой доклад. Использование дронов – огромная проблема для тюрем США. Постоянно перехватываются дроны, которые передают наркотики, сигареты, деньги. вот там Вплоть до того, что сейчас ставится вопрос о том, что тяжелые дроны могут поднимать в принципе человека со временем. И некоторые уже сейчас достаточно легко будет покинуть тюрьму на дроне любому заключенному. Вот это все правовые проблемы применения дронов.
0: А станут ли роботы авторами и будут ли у них авторские права?
1: Сейчас есть консенсус практически среди всех стран с точки зрения законодательства. Понятно, что роботу деньги не нужны. То есть тот программист, который написал код, например, ну или лицо, которое приобрело этот код, становится получателем всех имущественных выгод, связанных с, с этим кодом. В России, повторюсь, так же, как и в США и в других странах, только человек, физическое лицо, может стать автором также в качестве правовладателя. То есть лица, который получает там роялти, вознаграждение и так далее, также указываются лица, как правило, разработчики соответствующего программного обеспечения. Самый интересный вопрос, и он на самом деле уже не столько юридический, сколько этический, а вот э, робот искусственный интеллект может быть указан в качестве автора произведения. И здесь подход диаметральный. Подавляющее большинство стран во главе США говорит, что нет никогда. Авторам может быть, только человек, потому что есть подход так называемой оригинальность, то есть важно, чтобы в результате творческого труда был создан объект интеллектуальной собственности. Но о каком творчестве мы можем говорить про искусственный интеллект. Но есть и другой подход, он по-английски называется «sweet of the brow». Он предполагает количество затраченного труда на создание этого произведения в качестве критерия признания или непризнания авторского права. Если вот оригинальности нет, но человек, вот еще говорят, всю душу вложил, ночами не спал, создавая что-то. В этом случае Великобритания говорит «да». И суды последние лет 30 идут по пути того, что признают в этом случае авторство. И в Великобритании есть кейс, когда было за программы признано именно авторство, и программа была внесена в качестве автора.
0: Это программа компании Abbott. Она обрабатывала множество изображений, чтобы врачи быстро опознавали закупоривание в сердечных сосудах.
1: Эта программа обрабатывала большое количество изображений. Такую обработку невозможно было сделать силами человека. Было признано, что вот этот критерий «пот с лица», он в этом случае имеет место быть, и в этом случае программа может стать и стала таким автором.
0: Были ли случаи, когда авторство над произведением присуждали роботу?
1: Да, я два кейса приведу. Один вообще не про роботов, а про животных. Но тут интересен подход. Вот был такой хохлатый павиан Наруто, его звали. Он сделал большое количество селфи случайным образом. И эти селфи, они попали в сеть, были выложены, по-моему, там даже на, на этих селфи хозяин этого павиана заработал денег. И американская некоммерческая организация по защите прав животных подала иск, пытаясь признать хохлатым павианом права на авторство на эти фотографии. Дело дошло до Верховного суда. Верховный суд не признал авторское право за этим павианом. Но другой кейс, вот все-таки он из области искусственного интеллекта, он очень горячо обсуждался. Буквально, там по-моему, два года назад это произошло. И сейчас непонятно, какой будет судебный кейс по этому случаю. Два человека, один из них юрист, а другой программист, американцы. Они разработали программу, которая создала 68 миллиардов песен. Они утверждают, что это все возможные существующие существующие, существовавшие и которые будут существовать в истории человечества. То есть, ничего нового с точки зрения композиций музыкальных, придумать нельзя. Программа сделала уже все, что можно. Они разместили эти записи, 68 миллиардов записей в интернете на условиях свободной лицензии, сделали, по сути, их общественным достоянием. Тем самым они считают, что они борются с ограничениями, которые налагает законодательство в отношении творчества людей. полагая, что теперь невозможно ни одного судебного спора, исходя уже из того, что любая мелодия, когда-либо создана, является общедоступный. Сейчас непонятно, каков будет судебный кейс по этому случаю. Вот такого кейса не было, но интересен сам факт. Искусственный интеллект создает картины, но это все на уровне сенсации и сплетен. Но от какой-то значимой судебной практики, мне неизвестно, чтобы суд расставил все по местам и сказал, да, искусственный интеллект может быть автором, а да, однозначно надо заплатить создателю этого ПО то есть вот таких инструкций пока Верховные суды не дают.
0: Так что же может сделать автор кода в таких случаях, чтобы себя обезопасить?
1: Если программист является создателем программы, алгоритм, который, в свою очередь, написал эту картину, соответственно, он как разработчик программы вправе считать себя правообладателем, и претендовать на получение денежных средств. Если уж там чуть-чуть давайте глубже пойдем по теме искусственного интеллекта, очень велика роль так называемого тренера, то есть лицо, который, ну или целая группа лиц, которые обучают этот искусственный интеллект, это по трудозатратам сопоставимо, а чаще всего даже превышает время на создание самого кода. Есть принцип Garbage in, garbage out. Если ты плохие картины или там какую-то нерелевантную информацию совы в искусственный интеллект, то и на выходе ты получаешь ту картину, которую никто не купит. Если картину приобрели, видимо, был качественный бигдат использован, и это заинтересовало покупателя. И в этом случае непонятно, насколько вклад Группа вот этих художников сопоставима, может быть, даже выше, чем вклад того программиста, который, может быть, ничего не знает об искусстве, и, соответственно, он не обучал эту программу, он просто разработал код. Это огромный пласт вопросов, которые будет каждый раз стоять перед судом.
0: Если робот совершит преступление, будут ли его судить, и какое будет наказание?
1: Нет, робота судить не будут. В обозримом будущем точно нет. Потому что наказание – это форма ответственности, которая всегда следует за виной. А вина – это психическое отношение человека к содеянному. У робота нет никакого, ну, по крайней мере, мы сейчас не предполагаем, психического или какого-то иного отношения к тому, что он сделал. Он выполнял заданный человеком алгоритм. Да, конечно, концепции есть, и более того, том. Вот в проекте закона о роботах, который разработали наши российские юристы, там есть возможность исключать робота из реестра. Если что-то пошло не так, если общество замечает, что твой робот, принадлежащий тебе, начинает совершать там какие-то противоправные действия, например, заключать сделки в обход закона о инсайде и манипулировании, его никуда сажать не надо, его просто изымают из оборота и запрещают им просто пользоваться, и все.
0: А робота можно будет обидеть? И что мне за это будет?
1: На мой взгляд, ответственность будет сугубо экономической. Если я купил этого робота, то пришел, этого робота сломал, ударил, неважно, биты или, или просто выдернул из розетки некорректно, конечно же, причинитель вреда будет нести ответственность ну гражданскую, может быть, даже уголовную, которая существует в виде штрафа или даже там, лишения свободы на короткий срок в связи с порчей имущества вот, дорогостоящего. Но какую-то иную ответственность, например, которая была бы аналогична ответственности за причинение вреда жизни и здоровью человеку, конечно же, я представить не могу даже в самом страшном сне.
0: Если сотрудника компании заменит программа, должен ли будет этот робот платить налоги?
1: Налоги платить робот, конечно же, не будет, потому что налог платится с зарплаты как дохода физического лица. У робота нет доходов, у робота нет зарплат. Если концепция роботы-юридические лица или роботы-электронные лица, она восторжествует, в принципе, в любой из этих концепций предполагается, что робот будет наделен определенным имуществом. То есть его создатели, ну или владелец его, выделит определенную денежку, которая будет на специальном счете заморожена. Ну и в случае каких-то ситуаций, если робот, причинит кому-то вред или не исполнит сделку, которую сам заключил в интересах своего владельца, то из этого фонда некого будут возмещаться убытки.
0: Может ли робот заменить судью?
1: Мое личное мнение категорически нет. Робот не может рассматривать дела. Роботов-судей нет, я надеюсь, они не появятся. Есть люди, которые говорят, что нет. Наоборот, количество судейских ошибок или судебных ошибок снизится при использовании робота-судей.
0: То есть роботы не отнимут работу у юристов?
1: Роботы отнимут работу юристов с точки зрения рутинных юридических бизнес-процессов. Например, уже давно контрагента по базам данных можно проверять с помощью искусственного интеллекта. Там, введена ли процедура банкротства в отношении этого лица. Уже давно системы искусственного интеллекта распознают риски в договоре путем распознавания текста. Они указывают, что, например, вот здесь ответственность несимметрична. У твоей компании ответственность больше, чем у контрагента, и показывают тебе это. В этом смысле уже несколько лет речь идет про то, что за такие достаточно типовые рутинные операции искусственным интеллектом, в юриспруденции. Но это не значит, то, что юристы массово теряют рабочие места. Просто голова, которая освобождается у юриста от решения вот этих рутинных, типовых или стандартных задач, она у него переключается на достаточно креативные дела. Если говорить о будущем юриспруденции, вот что, на мой взгляд, станет революцией, это когда мы окончательно получим машиночитаемое законодательство. Что я имею в виду, когда текст законно будет готовиться не на естественном языке, то есть читаемым человеком, а сразу это будет код. В конце концов человек не будет читать, как мы сейчас читаем справочные правовой системы. Если появится законодательство, которое сразу будет писаться на языке машины, и машина же будет его считывать и говорить, да, к этой ситуации подходит вот эта норма, а к другой подходит э, иная. В этом случае у нас, у юристов появится больше возможностей для креатива.
0: Это был подкаст «Рано или поздно», студии «Либо-либо» и Ростелеком цод. Над этим подкастом работали редактор Семен Шишенин, продюсер Ксения Красильникова, звукорежиссер Андрей Овчинников и продюсер и ведущая Алина Белят. Обложку нарисовала Карина Язылян, а джингл написала Кира Вайнштейн.